0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, que o amor de Deus nos atraia, como acabamos de cantar, a gente poder fluir nas águas do Espírito e assim voar bem alto no nome de Jesus, é, é, Romanos 16, o título que... Deus nos deu para essa mensagem, é obediência acima de tudo. Eu mudei esse título várias vezes, até chegar nesse. Afim, no final das contas, eu falei, não é esse aqui, obediência acima de tudo. E esse texto aqui de Romanos 16, irmãos, é muito importante é, nesse aspecto, por causa do que está escrito aqui, especialmente numa frase, num versículo que está aqui escrito. Versículo 17, rogo-vos, irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro, a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, nasce a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco amém oremos Senhor graças te damos pela tua palavra rogamos a direção do teu espírito nesta hora para compreendermos a tua vontade no nome de Jesus amém irmãos no início da igreja os apóstolos eles pregavam com muita ousadia a palavra de Deus e por isso então eles foram ameaçados foram surrados foram presos e foram mortos em Atos capítulo 5 versículo 29 especificamente, é o que nós vamos citar aqui, mas em Atos 5 nós lemos o relato da prisão destes apóstolos e a maneira sobrenatural como eles foram libertos da prisão. É um texto fantástico. E ali no versículo 29, depois de serem ameaçados e receberem ordens para não falarem mais sobre Jesus, eles afirmaram assim, Pedro e os apóstolos ali afirmaram assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes se importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus para obedecer aos homens? Muitas vezes. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus e fazemos a vontade humana? Muitas vezes. O apóstolo Paulo, ele teve dificuldades em concluir a sua carta aos romanos e mesmo após ter enviado suas saudações, antes de terminar essa sua carta, ele faz uma advertência aos cristãos lá de Roma. Ele saúda pelo menos 26 pessoas por nome aqui nesse capítulo 16 e dois irmãos aí anônimos. Ele saúda também várias igrejas que se reuniam naquela época nos lares. E ele encerra com saltações de nove cristãos que estavam com ele em Corinto de onde ele escreveu a carta. Tudo isso, meus irmãos, é importante por mostrar que Paulo não apenas ganhava almas para Cristo, mas também fazia amigos não tentou levar uma vida isolada o apóstolo ele tinha amigos no senhor eles dava o devido valor e nós vemos isso aqui nessas saudações que ele então escreve aos seus amigos e cooperadores esses amigos o ajudavam tanto pessoalmente quanto no seu ministério e os servos de deus que deus mais usou foram aqueles capazes de fazer amigos Porque estes multiplicavam-se na vida de seus amigos e colaboradores do ministério. A verdade é que quanto mais a igreja for amiga, mais o evangelho é conhecido. É por isso que a comunhão é importante. Mas não somente a comunhão, como isso que nós estamos vivendo aqui, mas a amizade é importante. Nós precisamos de amigos. Eu preciso de amigos e vocês também precisam de amigos. E às vezes o crente leva uma vida muito solitária. dentro do seu próprio reduto por assim dizer não se mistura muito com as pessoas e nem também com os da própria comunidade então o evangelho ele cresce quando a igreja realmente caminha num sentimento de amizade uns pelos outros apesar de haver espaço para o cristão mais recluso que vive a sós com o senhor quase todos nós meus irmãos precisamos uns dos outros Por quê? porque somos ovelhas E as ovelhas vivem em rebanhos. É a a analogia que a Bíblia faz de nós, povo de Deus. Nos versículos de 1 a 16, Paulo fala a seus amigos. Nos versículos 17 a 20, nós lemos aqui, ele fala dos inimigos, ele fala dos inimigos de Cristo e sua igreja. O que que nós podemos aprender, irmãos, com o texto lido? Primeiro, que é necessário obedecer para ter discernimento espiritual. É necessário obedecer para ter discernimento espiritual e o texto que nós lemos fala sobre obediência, né? ele diz aqui olha, pois a vossa obediência é conhecida por todos, está aí no versículo 19, na primeira parte do versículo então segundo esse versículo aqui 17 né, que fala dos falsos mestres dentro da igreja lá de Roma naquela época fala que os crentes devem fazer duas coisas em relação aos falsos mestres ou falsos pastores ou lobos disfarçados de ovelhas ou falsos irmãos Bom, a lista pode ser grande né, de nomenclaturas que podemos dar a esse tipo de pessoa dentro da igreja primeira coisa notar bem os falsos mestres o versículo 17 diz assim, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes essa é a primeira coisa que é necessária para o nosso discernimento espiritual então a obediência é necessária para o nosso discernimento espiritual e dentro desse aspecto nós precisamos fazer uma coisa em relação aos falsos mestres notar bem as atitudes deles, segundo afastar-se deles, ele diz assim afastai-vos deles afastai-vos deles o crente deve aproximar-se dos verdadeiros irmãos mas afastar-se dos falsos mestres se eu começar amanhã ou depois aqui a falar heresia, se afastem de mim porque eu vou fazer o mesmo em relação a vocês é uma ordem bíblica é uma ordem bíblica cuidado com os falsos mestres está cheio por aí está cheio hoje principalmente na internet, há falsas lideranças se levantando aí no meio do rebanho de Deus falando as mais absurdas heresias e mentiras que se possa imaginar causando divisões e o pior de tudo Eles têm usado a Bíblia para fazer isto. É à toa que a Bíblia é chamada, no meio teológico, de a mãe de todas as heresias, porque muitas das heresias acabam por sair daqui, serem retiradas daqui pela má interpretação de muitas pessoas. Segundo irmãos, é necessário obedecer para manter a sã doutrina. É o que está escrito no versículo 18 porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, é necessário obedecer para manter a sã doutrina primeiro é necessário obedecer para ter discernimento espiritual para você notar obedeça, para que você tenha discernimento espiritual, e se você notar que tem algo errado, se afaste é necessário obedecer para manter a sã doutrina a palavra grega usada aqui para palavras suaves nesse versículo 18, é interessante. É cristologia, cristologia, parecida com cristologia, né? Que seria estudo de Cristo, né? Essa palavra ajuda a nos entender o caráter desses falsos mestres que entravam na igreja naquela época e entram até hoje. Os próprios gregos definiam essa palavra cristólogo ou de cristologia como uma pessoa que fala bem mas atua mal tem palavras suaves mas as suas práticas são ruins são ruins é aquela classe de pessoas, irmãos, que por trás da fachada de palavras piedosas e religiosas exercem na verdade má influência é a pessoa que desencaminha os outros não por um ataque direto, mas sutilmente a pessoa que finge servir a Cristo mas na realidade está destruindo a fé eu li a respeito de um, uma pessoa que chegou numa igreja e disse ao pastor assim, ah, o senhor conhece aquela tal igreja? É de lá que eu vim. Aí o pastor disse, Sim, eu conheço. Então, eu quero que o senhor saiba que eu arrasei com aquela igreja. A gente fica pensando assim, mas será que isso existe? Existe, é fato isto. Aconteceu. Tem gente que só serve para isto. Arrasar a igreja é onde está, tá? porque são pessoas más, então, a obediência é necessária para ter discernimento espiritual, e também para manter a sã doutrina, e a sã doutrina, meus irmãos, ela é ensinada através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem a primazia, no culto, na igreja, nos louvores, se alguma coisa estiver em desacordo, você tem que levantar e falar, não, olha, isso aí está errado, isso aí está errado, Às vezes uma palavrinha colocada no lugar errado, ali já muda tudo. Uma vírgula no lugar errado já muda tudo. É preciso ter cautela. Terceiro, é necessário obedecer para ter maturidade na vida espiritual. Diz o versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. A palavra grega aqui, aqueraios, traduzida por simples, era aplicada ao metal sem impurezas e ao vinho e leite sem adição de água. É necessário obedecer para ter maturidade na vida espiritual. Os crentes devem ser prudentes como a serpente, diz o apóstolo Paulo, e simples como as pombas. Devem ser meninos no juízo e crianças na malícia. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, lá no capítulo de número 14, versículo 20, Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, ser é de crianças, mas no juízo ser é de homens amadurecidos. É necessário obedecer para ter maturidade na vida espiritual. O que a gente encontra de crente imaturo na igreja, como é que a gente caracteriza um crente imaturo? É o crente melindre, né? É o crente que a gente fala assim, casquinha de ferida. o crente pelinha, né, que toda hora está doendo, aquela pelinha no dedo, assim na unha que toda hora sai, fica incomodando enquanto você não corta, tem muita gente assim e quarto irmãos, dentro desse aspecto do texto aqui, é necessário obedecer para compreender que a vitória final é de Deus é o que nos diz o versículo 20 e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás a vitória final é do nosso Deus, o que se vê por trás dos falsos mestres a estratégia de satanás o que se vê por trás dos falsos irmãos, no joio no meio do tribo, a estratégia de satanás ele é o pai da mentira e Paulo aqui diz que Deus esmagará satanás debaixo dos pés da igreja, dos vossos pés, Paulo está convicto de que o diabo será destronado e então o Deus da paz ele não quer saber de conchavos com o inimigo com o diabo somente com a destruição do mal é que se alcança a verdadeira paz na vida comunitária na igreja, irmãos a obediência tem seus pressupostos diversos na palavra de Deus, do início até o final, nós vemos esse termo, né essa exigência de Deus para os seus filhos, o que Deus quer de nós é que sejamos obedientes veja o que está escrito em 1 Samuel 15, 22 1 Samuel 15, 22 diz assim, ó Você pode ver na sua Bíblia. Olha que texto interessante este. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto quanto a que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Ou seja, se você está num culto desse, mas não é obediente, Se você não obedece, então nada disso que você faz aqui tem valor. É o que Deus está dizendo aqui para o seu povo. Em muitos textos bíblicos, do início da Bíblia até o final, encontramos um apelo a uma vida de obediência. Vale a pena lembrar que lá no Éden, Deus exigiu dos primeiros pais, Adão e Eva, obediência. Uma obediência simples, direta. Vocês não podem fazer isto, mas eles desobedeceram. E hoje nós amargamos as consequências da desobediência daqueles, infelizmente. Deus não gosta de um filho desobediente. Assim, irmãos, obediência acima de tudo é necessária, como diz aí no versículo 19. Necessária para quê? Para dar testemunho. A obediência aqui dos crentes romanos era conhecida por todos, a vossa obediência é conhecida por todos. Então quando um crente é obediente, quando você é obediente, quando a igreja é obediente, obediente, há testemunho. O exemplo fala mais alto que as palavras. Quando um crente obedece a lei, os mandamentos, a regra, ele é um crente fiel, a sua vida fala alto. E aqui Paulo diz a respeito dos crentes de Roma, a vossa obediência é conhecida por todos. Meus irmãos, que a nossa obediência seja conhecida por todos também. No nome de Jesus. Segundo aqui, ponto. A obediência, acima de tudo, é necessária para trazer alegria. Para trazer alegria. Porque Paulo diz assim, por isso me alegro a vosso respeito. A obediência, ela traz alegria ao coração da liderança. Paulo estava alegre porque eles eram obedientes. Eu vou ficar alegre se vocês forem obedientes. A liderança da igreja ficará alegre se vocês forem obedientes. E não tem coisa melhor do que encontrar de fato um crente obediente, uma pessoa temente a Deus e que faz tudo com ordem e decência e que obedece as normas, às regras, mas que tristeza é encontrar um rebelde, um quanto mais, uma pessoa incorrigível, que às vezes tem que ser levada né, diante né, da, 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 da liderança da igreja para prestar contas e às vezes essa pessoa não quer nem se redimir, não aceita. Que tristeza é encontrar uma pessoa assim presta atenção irmãos, que Deus nos chama para sermos obedientes acima de tudo, para que o nosso testemunho fale muito alto não adianta você ser obediente num ponto e não ser no outro nós vivemos numa sociedade regrada em todos os aspectos e quando a igreja é obediente há testemunho, e quando a igreja é obediente há alegria há alegria há alegria por parte da liderança de todos os irmãos e terceiro A obediência, acima de tudo, é necessária para deixar o crente preparado. A obediência deles faria com que se tornassem crentes melhores. Aqui no versículo 19 ainda, Paulo diz assim, quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. É interessante porque não somente ele fala a respeito da obediência, mas fala também para que eles se tornem simples para o mal. Quer dizer que eles sejam pessoas puras, pessoas que né, não veem maldade, pessoas... né, Corretas acima de tudo, pessoas santas, servos fiéis e santos. Então a obediência é necessária para deixar o crente preparado, para sermos cheios de sabedoria e para termos, meus irmãos, a nossa alma pura, o nosso coração puro, a nossa mente pura, a nossa língua pura, os nossos olhos puros. Davi, ora no Salmo 101, Coisa má diante dos meus olhos não mais porei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo portas adentro do meu coração, serei sincero, isso é maravilhoso então a obediência é necessária a obediência é acima de tudo o que Deus quer para você, para mim é que sejamos obedientes, aí lembrando do que Pedro disse e os apóstolos antes importa obedecer a Deus do que aos homens às vezes nós fazemos muito a nossa vontade e relegamos a vontade de Deus para depois irmãos nossa experiência será a nossa, na nossa experiência será que somos obedientes na maneira que Deus quer eu me fiz essa pergunta na nossa experiência será que eu sou obediente da maneira como Deus quer e é uma pergunta mais direta para todos que estão participando agora deste culto você se considera uma pessoa obediente a Deus vou perguntar para você depois ou num dado momento eu pergunto por aí, você se considera obediente a Deus? Ah, você se considera? Uma vez eu fui duro com um irmão, um irmão pelo assim, pastor, ora para que Deus me abençoe, para eu vender esse carro, um carrinho belinho que ele tinha, e aí eu falei assim, mas por que? Eu falei, estou ah, precisando tal, e aí eu falei, poxa, você é dizimista, irmão? Ele falou assim, eu não sou, eu sou contra o dízimo, pastor. Eu falei, então, você é desobediente à palavra? Não, eu tenho os meus motivos. Eu falei assim, eu não vou orar para você vender esse carro não, porque você vai vender esse carro, vai vender sua casa vai vender seus bens, você vai perder tudo dessa forma e aí meus irmãos, nós chegamos num ponto aqui, nós devemos obedecer a Deus pelo menos por três maneiras por três maneiras e é assim que Deus quer a nossa obediência primeiro a obediência à palavra de Deus Deuteronômio capítulo 10 versículos 12 e 13 abra sua bíblia aí, Deuteronômio capítulo de número 10 velho testamento esse é um tema recorrente na Bíblia, Deuteronômio 10, 12 e 13. Vamos ler juntos esses dois versículos? Se você conseguir aí de máscara, <risos> consegue, né? 12 e 13. Leiamos. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames? E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É isso que Deus quer de nós, obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra. Nós temos que obedecer à vontade revelada de Deus na palavra. É isso que Deus quer de mim e de você. Segundo, Obediência à vontade do Senhor. Capítulo João, versículo 14, é um texto bem conhecido. Jesus disse assim, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Está falando sobre a vida de obediência. Nós falamos que Jesus é o nosso amigo, mas ele diz assim, olha, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. E diz mais ainda. Ele diz mais ainda, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É incrível, irmãos, como passa anos, décadas na nossa vida, e muitas vezes, muitos de nós não sabem qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Muitos passam a vida inteira na igreja e não conseguem entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Obedeça a palavra e a vontade de Deus para você vai ficar transparente como o sol no meio-dia. Você vai entender qual é a vontade de Deus para você. E aí o último ponto aqui em relação a isto é obediência à voz do Espírito Santo. Obediência à voz do Espírito Santo. Hoje na pregação lá do pastor Valdeci, né, à tarde na conferência da nacional da SAF ele citou, o último texto que ele citou foi de Romanos né, onde Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus está aqui em Romanos e aqui é, em Isaías 30 21, né, um texto muito interessante também, vou pedir para você abrir sua Bíblia também, Isaías 30 21 nós vamos ler juntos esse versículo também. Deus falando a respeito dos seus mestres. E o Espírito Santo é o um ensinador. Ele é o um mestre dos mestres. E aqui no capítulo 30, no versículo 21, veja o que está escrito. Vamos ler juntos, irmãos? Lemos. Quando te desviares para a direita e desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo... Este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo. É Deus falando conosco. Então, obedeça a palavra do Senhor, obedeça a vontade do Senhor, obedeça a voz do Espírito, que constantemente está falando para você assim, ô, onde você vai? Esse é o caminho, seguir por ele. Eu estou aqui parafraseando. Em Efésios 4,30, Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da vossa redenção. Tem muita gente entristecendo o Espírito Santo por não ouvir a sua voz. Sabe por quê? Quem não ouve a voz do Espírito é porque não conhece a vontade do Senhor. Quem não conhece a vontade do Senhor é porque não obedece a palavra. É isso que acontece. Obediência acima de tudo é o que nós devemos ter na nossa vida. É o que você precisa fazer. A obediência vai te fazer um crente melhor. E a nossa obediência, como foi falado aqui, Redundará em testemunho, em crescimento para a igreja, redundará em alegria, alegria extasiante na vida da liderança, na vida dos irmãos, na vida de todos os irmãos. E nós precisamos realmente ser crentes obedientes, para estarmos mais e mais preparados. Preparados. Porque o mundo é mau, e o que a gente encontra de crente despreparado é incrível. Que Deus nos abençoe e que esta palavra, meus irmãos, seja um desafio para todos nós. Deus nos ama. É por isso que Ele quer que sejamos filhos obedientes. Ele quer que nós caminhemos, né, dessa forma, debaixo da luz da sua presença. Amém? Amém? Vamos orar, ouve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela palavra lida e explanada aos nossos corações. Obrigado pelo desafio proposto, que devemos ser obedientes acima de tudo. Ó oh Deus, a tua palavra nos diz de Abraão, que sem saber para onde ia, quando chamado pelo Senhor, obedeceu. Essa é a marca do cristão, que, o oh Pai, traz legitimidade às nossas ações, a obediência. Que sejamos crentes obedientes, e que, ó oh Deus, a nossa obediência seja conhecida por todos, que sejamos leais ao Senhor acima de tudo e de todos, e que assim nós glorifiquemos e exaltemos o teu nome. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Aceita a nossa oração, a nossa adoração neste lugar. E nos dê, Senhor, uma semana abençoada, uma semana rica de bênçãos, uma semana, Senhor, que sejamos, onde sejamos extremamente obedientes, acima de tudo. Ó Deus, livra-nos de sermos más testemunhas, maus crentes, maus agentes do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a viver em obediência e restrita ao Senhor no nome de Jesus irmãos, vamos ficar de pé ó Deus querido, que a tua graça seja sobre o teu povo de forma especial e que a tua palavra Senhor nos conduza sempre dessa forma a uma vida de obediência dá-nos ó Pai o temor do Senhor para obedecermos em todas as áreas da nossa vida assim oramos no nome de Jesus amados irmãos aqui presentes Amados irmãos nos lares, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão preciosa do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e sempre.